0: 这时候你在收听的是 BFN 财经制作的《自由时事》，我是能杰，我是小芬。新加坡政府在二月十六号发表了二零二四年的财政预算案。今天呢，我们就一起来探讨新加坡的财政部长黄循财他所重点宣布的一些亮点，有什么可观的投资项目吗？预算案上面有没有可能缓解因为消费税上调还有高通膨而带来的压力呢？
1: 是副总理兼财政部长的黄循财正式或点名为现任总理李显龙的接班人以来呢，发表的第一份财政预算案哦，也是新加坡携手前进路线图列出来的第一部分的这个计划。那回顾过去的一年，全球的经济低迷，所幸新加坡的经济表现还不错，略微提高了百分之一。那预期今年将持续保持这个经济的增长，但他也坦诚说，国际的前景不明朗哦。三十年的和平稳定时代已经终结了，目前处于无法逆转的冲突时代。国际大国之间侧重于国家安全，更胜于经济互相依赖，而传统的合作模式也正在瓦解。那同时呢，新加坡面对到的这个地缘政治风险仍然很高，尤其全球能源市场和供应链等等，还是可能会受到欧洲啊，还有中东冲突打击。但他强调呢，新加坡叫其他的国家是更有实力的来推出。大胆的长期规划，更有能力团结克服变化。
0: 那么在谈到今年新加坡的这个经济前景的时候呢，黄循财他就表示说呢， 2 0 2 3年度新加坡的这个财政赤字大约是36亿元，但预期2024年度呢可以转亏为盈啊，稍微有一些盈余是8亿元，大约是相等于 GDP 的 0.1% 除了通胀放缓，那预计呢可以实现 1% 到 3% 呃比较高的经济增长。那么其实。其实也表明了说，这个本地企业呢，可以从更强劲的市场的需求当中，还有这个更多的商业活动当中来收益。虽然挑战是蛮多的啦，但是也存在一些哎比较正面的迹象啊、哦。预计国际通胀压力呢会慢慢的进一步减缓，电子产业可能也会经历一些反弹。那么亚洲继续作为全球增长的主要引擎，为新加坡不仅在中国，也在印度和东南亚创造更。多的机会。
1: 那这次的这个财政预算案当中呢，最吸引人的一个超级大亮点就是哦，财长宣布向全国生产力基金注资二十亿新元，来投资退税等等这些企业的补贴，来减轻企业的这个营运成本。公司呢就可以获得百分之五十的企业所得税的退税，那上限呢是四万新元。那为了提高企业资金的一个流动性，新加坡政府也大幅的加强对企业融资的支持，还有延长。承担建筑项目风险的贸易贷款以及这个贷款计划啊，让这些中小企业们呢，能够更容易的获得必要的资金来运转，能够更好的来解决营运上的挑战，并抓住扩张的机会。这也能够大大的吸引很多外资来大规模的到新加坡来投资，包括新建大型的设施啊、开发创新等等啊、哦。而且呢，它还要在未来的五年内投资超过十亿的新元来部署 AI， 也就是人工智。智能发展，包括先进的晶片、人才的培养等等。另外呢，当局也计划和当地还有国际的企业龙头来合作，在新加坡设立人工智能卓越中心。同时呢，政府还拨出了三十亿新元来支援本地的企业进行科研。那我是觉得，这对新加坡这样高度依赖外来移工的一个国家来说，发展 AI 绝对是一个哎不错的一个方法哦，而且也会吸引更多的国际精英。还有跨国企业涌入到新加坡来投 资，
0: 嗯， 没错。那么除了这些之外 呢， 为了要应应所谓现在的这个网络安全上面的一些挑战 呢， 新加坡政府就会在榜额数码园区呢设立全国网络安全指挥中心。那么他们这么 做， 其实就是为了要加强网络的防御行动的协调能 力， 还有改善业界、学术界的合作啊。那同时也鼓励网络安全的创新。而在这个所谓的研究。创新与企业二零二五计划当中呢，其实新加坡政府将会额外的投入三十亿的新元啊、呃，这些钱呢就会用在国家优先研究还有相关的投资，涵盖先进制造、可持续发展、数字经济还有医疗领域等等啊。另外呢，当局还打算要投入五十亿新元来成立所谓的未来能源基金，来协助新加坡这个国家做能源转型。
1: 其实呢，新加坡也跟很多的这个先进的国家一样哦，渐渐步入老龄化的一个社会了。那于是为了刺激国人的生育率呢，新加坡政府也推出育儿短期住屋补助来支援有孩子的一个家庭住屋哦，还下调这个学前教育中心的学费。非在职的母亲的家庭呢，也可以获得教育津贴。那对于这个生活成本一直在高涨的一个问题呢，新加坡政府也会分批的来向国民派发六百块钱的这个购物券大红包，也就是所谓的社区发展委员会的代金券，鼓励大家多多用这个代金券来多多消费，刺激国内的经济。那作为政府拟议预算的一部分呢，不只有超过一个物业，而且收入呢没有超过十万新元的成年人。可以获得两百到四百块的这个补助金，另外呢还有生活杂费呀、水电费的回扣哦。诶，听到这里，你是不是觉得很耳熟能详、很有代入感呢？而且除了大方派钱、派红包之外呢，政府也希望雇主们，这些老板们呐、啊，能够为低薪的员工们来加薪。黄俊才就说，新加坡物价上涨的问题呢，其实是受到外在的这个因素影响，包括俄乌战争，还有中东现在进行着的战争哦。所以呢，政府就希望说。大家能够积极的来应对，继续的来强化新加坡的经济还有生活安全网。那么，这个新加坡
0: 政府它除了派发生活津贴之外呢，在五月份开始，所有年满四十岁的这个新加坡人都将获得额外的四千元的针对性技能培训计划的补助啊、哦。那么，希望为这个四十岁以上处于职业中期的这些新加坡人呢，来提升就业的能力啊、哦，实现终身学习的目标啊。那我。民众就可以选择全日制和部分时间制的这个专业文凭课程，或者是文凭后课程，和专门针对采纳渐进式薪金模式行业的一些课程啊、哦。那我觉得，这是马来西亚政府其实也是可以学起来的啦。与其一昧的去补贴，不如给你鱼竿教你捕鱼，还可以帮助到更多的高等教育学府。不是一举数得吗？那么这项技能创前程计划推行到今天已经快要十年了。那么新加坡政府呢，到目前为止呢，花在教育跟培训的开支呢，几乎翻倍哦，去年达到九亿元。
1: 新加坡的预算案的一个援助措施当 中， 我们还看到一个包括叫做定薪与援助配套 （Assurance Package） 当中 呢， 就注入了十九亿新 元， 发放新一轮的邻里购物券之外 呢， 一百四十万户的家庭会收到六百块钱的这个购物券嘛。那政府呢也决定向有需要的人士来提供住屋补 贴， 主要就是考虑到现在的这个房价实在是涨得太夸张了。但我想 哦， 这会不会又变相的来 推？ 推高政府租屋的房价呢？因为我们知道新加坡是个弹丸之地嘛，那房子的数量呢也是很有限的。
0: 我们就来看看分析师如何评论。那有政治观察家就认为说，今年的这个预算案呢，哎，它不像是一份大选预算案哦，呃，比较像是留了一手啦。或许呢，是以这个新加坡携手前进运动衍生出来的政策，呃，用这样的方式来吸引选民。但也有观察家认为说，如果今年的财政预算案获得国人人的积极回想的话，其实今年进行大选也是有可能的。那新加坡管理大学杨邦校法学院副教授陈庆文呢，他也认同这次的预算案不像大选预算案，但仍然是非常的慷慨的，有照顾到不同的群体。但似乎在政策宣布方面呢，是留有一些玄机的，似乎要在下届大选当中呢，将没有宣布的相关的延伸政策。比如说呢，就通过一些的这个所谓的临时财务援助，来帮助那些非自愿的失业者重新回到这个职场，来作为一个课题，来吸引民众来投执政党，也就是人民行动党一票。
1: 另外呢，新加坡经济学会，也就是 ESS， 在2月17号举办的一个讨论会上呢，就有专家表示说， 2 0 2 4年的这个财政预算案呐、啊，是政府针对经济可能因为受到人工智慧啊，还有这个气候变化和人口老龄化等等发展趋势而做出的一次引人瞩目的这个尝试哦。但问题来了，政府计划的预先资金系统有哪一些已经知道的呢？或者是这些预先的资金？对于国家储备金的影响是什么？希望呢，新加坡政府能够提供更多有关这个支出资金的讯息哦。那整体来说呢，我觉得新加坡这次所公布的这些策略性的措施，真的可以说是有善待到平民老百姓，甚至是说很有利于投资方还有企业家们呢、哦。除了提升投资机会之外呢，也让这个企业从减税、改善融资条件，还有提升个人的这个职业技能等等当中来受惠。我觉得马来西亚政府可以多。多参考新加坡是怎么进行整体规划或部署的啊？毕竟新加坡的人均本地生产总值这几年都在持续的增长，甚至还破了记录，这反映出新加坡强劲的经济复苏能力和稳定的增长轨迹。不知道你怎么看新加坡今年的财政预算案呢？是不是很羡慕啊？有什么是我们可以学习的？为什么马来西亚明明先天条件就样样都比人家好，遍地都是资源，但还是能够把一手好牌打烂呢？都欢迎你留言跟我们讨论。
0: 自由时事是由 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i j n m y BFN 的网站以及手机应用程式，以及到各大播客平台都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。